0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Welkom bij Atelier Amsterdam, het radioprogramma dat geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Ja, vandaag vieren we het 75-jarige bestaan van de Verenigde Naties. En bij mij is aangeschoven de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties, Simone Filippini. Welkom. Ja, dankjewel. Zettend leuk dat je er bent. Ja, bijzonder jaar. Uh, wel een beetje bijzonder ook begonnen. Ik neem aan dat we alle festiviteiten even een andere vorm hebben gekregen. Ja, uh, ja. Hoe ziet het jaar er nu uit voor jullie?
0: Nou, dat weten we nog niet eens precies. Omdat het nog steeds niet helemaal duidelijk is wat we op 24 oktober, dat is echt de verjaardag, de 75ste verjaardag van het bestaan van de Verenigde Naties, wat er dan mogelijk is of niet. Maar je ziet wel natuurlijk dat. Alle organisaties die dingen van plan waren, allemaal online gaan. He, dus uh, je ziet allerlei debatten online verschijnen, verschijnen, enzovoorts. En ja, wat onze rol een beetje is als vereniging, om te kijken of we dat een klein beetje gecoördineerd kunnen krijgen, omdat. Anders iedereen elkaar uit de weg elboogt, dat zou natuurlijk verschrikkelijk jammer zijn. He, dus zoveel mogelijk proberen dingen samen te doen, zodat we samen een krachtig geluid kunnen laten horen.
1: Ja, je zegt ook samen: dat is natuurlijk ook de, de samenwerking, daar gaat het om: om de, voor een veiligere wereld en de, ja, voor vrede en veiligheid. En dan internationaal gezien. De Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties, dat is dus niet de Verenigde Naties op zich. Nee. Wat is jullie taak hierin?
0: We zijn eigenlijk gewoon een kleine maatschappelijke organisatie en het doel is uh, mensen te laten zien wat de Verenigde Naties eigenlijk doen. Want heel veel mensen weten dat niet, dat begrijp ik ook heel goed, want het is toch een beetje een ver van je bed show als je daar niet direct iets mee te maken hebt. Um, en ook een constructief kritisch debat zoals dat heet proberen voor elkaar te krijgen, zodat mensen ook een mening kunnen laten horen. Wat vinden ze daar Hoe voelen ze zich daarbij? He, zodat kennis en betrokkenheid toenemen, dat is eigenlijk belangrijk. He, want de Verenigde Naties is, is de grootste vereniging, zou je kunnen zeggen, ter wereld. Daar zijn alle landen van de wereld bij aangesloten, 193. En ook het enige, de enige plek waar alle landen met elkaar in gesprek zijn. Hoe moeilijk ook. He, ik zeg altijd, zet maar eens 193 mensen... Van allerlei verschillende achtergronden om de tafel. Leg een heel moeilijk probleem op tafel om op te lossen. Ja, of een
1: makkelijk probleem, Of bijna zelfs een ja. makkelijk
0: probleem. Maar laat staan een moeilijk probleem. waarvan je weet dat, ze, dat er heel verschillende visies zijn. En zeg maar, dan nou gaat het maar eens oplossen. Hoe moeilijk is dat? He, dus het is heel lastig. Uh, maar toch is het ongelooflijk belangrijk dat je met elkaar in gesprek bent. Dat is ook de enige manier om dingen op te lossen.
1: He. Maar welke ja. problemen liggen er dan nu op tafel?
0: Nou, denk maar aan oorlogen. Denk aan de conflicten die er in de wereld zijn, maar ook allerlei problemen. Ik zeg maar, uh, voor als het gaat over het delven van grondstoffen. En dat is niet alleen olie of gas, maar bijvoorbeeld allerlei hele kostbare grondstoffen in de wereld... ...die bijvoorbeeld worden gebruikt voor ons uh, mobiele telefoontje. En dan, daar is maar een bepaalde hoeveelheid van, dat is heel duur. En veel buitenlandse maatschappijen zijn bezig eigenlijk dat soort schatten leeg te roven... ...in landen waar het is, ik denk aan bijvoorbeeld uh, uh, DRC Congo... Hè, ...waar ze, uh, ik weet niet precies wat er ook weer in zo'n telefoontje zit... ...maar dat wordt daar gevonden. Daar zijn gigantische conflicten over. De mensen worden daar gediscrimineerd, er is geweld. Er zijn buitenlandse uh, mijnbouwmaatschappijen die daarin zitten... ...die gedragen zich daar vaak heel slecht. Niet zoals ze internationaal hebben afgesproken... ...of in eigen land zouden doen, maar daar gaan ze gewoon los... De lokale overheid speelt een hele negatieve rol. Mensen worden, uh, daar wordt geweld tegen gepleegd. Vrouwen worden aangepakt en verkracht. Vreselijke dingen. Maar daar hoe, moeten we echt wat Maar hoe kun je doen. dat
1: uh, dan, op, op een of andere manier moet je zo'n probleem ook ja. um, zo klein maken. Uh, om, het, om het te kunnen veranderen. Ja. Ja. Dus als je dat gewoon op tafel legt, ja, dan is dat zo groot. Dat is bijna zo groot als de wereldproblematiek in zijn geheel. Zeker. Hoe gaat de Verenigde Naties dan te werk? Om, zonder dan helemaal in, in detail ja. te treden, maar hoe... Kan je de eerste paar stappen ja. uh, ons daar een beetje meenemen?
0: Nou ja, uiteindelijk uh, zien landen wel dat het in hun eigen belang is... om afspraken te maken over hoe je met elkaar omgaat. Want vandaag is het die ander, maar morgen ben jij het. Hè, dus, en dat wil jij ook niet. Hè, dus bijvoorbeeld, ik zal een wat praktisch voorbeeld noemen... afspraken over luchtverkeersveiligheid. Nou, denk je, ja, waar komen die vandaan? Ja? Die worden in de Verenigde Naties gemaakt. En waarom? Omdat het natuurlijk uiteindelijk in ieders belang is dat mensen veilig in de lucht zijn. Dat geldt ook voor afspraken over telecommunicatie. He, hoe gaan we met elkaar om? Wat is het gedrag? Uh, dat zie je nu ook bijvoorbeeld met internetgedrag. Dat gaat ook in de richting van internationale wereldwijde afspraken. Milieu. Je kunt helemaal geen afspraken maken als twee landen onder elkaar. Ja, dat kan ook. Maar het grotere plaatje moet je altijd meenemen. Want, he, dat weten we allemaal, luchtvervuiling en andere vervuiling kent geen grenzen. En als wij hier het klimaat kapot maken. Dan gaan wij daar ook zelf de gevolgen van ondervinden. He, veel extremer uh, klimaatomstandigheden, maar ook als dat elders gebeurt. Die mensen die blijven echt niet zitten wachten met hun kindjes tot daar de pleuris uitbreekt, die willen weg en die komen onze kant uit. Of omgekeerd, wij naar hun. He, en denk bijvoorbeeld aan de, 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 het zeeniveau. Als het nog een beetje verder gaat, Nederland uiteindelijk gaat misschien wel niet meer bestaan voor een stukje. Dat klinkt heel akelig, maar dat is ook zo. En wij verhuizen, hoor. Dan gaan we echt niet nee, Je kunt Zit het dus... nooit
1: beperken dus... tot één land natuurlijk. Nee, je kunt het dus niet beperken. Maar wat je wel ziet, ja. een bepaalde tendens die je nu in de wereld ziet... is dat mensen toch moeite hebben met die samenwerking. Ja. En dat landen zich terugtrekken. Je hebt natuurlijk de Brexit. Je hebt uh, Amerika die zich uit de World Health Organization terugtrekt. Ja. Dat zijn allemaal natuurlijk ontwikkelingen die... Je, ja, je, je kunt ze niet met elkaar verbinden, maar ze zijn wel toevallig allemaal op eenzelfde moment ontstaan. Ja. Um, hoe kijk je naar die ontwikkeling? Nou, ik denk dat
0: het uh, niet helemaal toevallig is. Het gaat, kijk, we zitten denk ik op een soort van kantelpunt in de geschiedenis. En kantelen en hè, transformatie, echte verandering, doet pijn. En dat voel je. En er zijn natuurlijk onverantwoordelijke leiders die daar misbruik van maken. En dan gaat het helemaal niet over belangen van een bevolking. Het gaat vaak over een eigen machtspositie. Macht, invloed, geld. En uh, als we daarnaar kijken, dan is het dus niet zo toevallig dat een aantal van die leiders, die meer uit zijn op hun eigen macht en het consolideren daarvan, en het, uh, dat, dat die op die manier handelen. En dat vind ik onverantwoordelijk leiderschap. Kijk, het is ook heel duidelijk, uit een organisatiestap betekent dat je ook je invloed uitverkoopt. He? Alleen als je erin zit en je betaalt mee, kun je invloed uitoefenen, dus ook iets ten goede keren. Ik kan me best voorstellen dat er kritiek is op die Wereldgezondheidsorganisatie op een aantal punten rondom dit hele corona gebeuren. Maar dan heeft het geen zin om eruit te stappen, moet je juist zeggen, oké, okay, wij gaan dat gesprek aan en we gaan erover praten. He? En de meeste landen doen dat, maar je ziet een aantal landen die kijken links en rechts naar slecht leiderschap en die proberen zich daarbij aan te sluiten. Dat zijn niet landen trouwens, dat zijn leiders. De meeste mensen. Maar ze zit ook een hele
1: enorme achterban, natuurlijk, hebben deze leiders.
0: Nou, dat is natuurlijk ook soms beangstigend. Met de sociale media, met het hele uh, op de schop zetten van uh, echte informatie bestaat niet. Hè. Want dat wordt door die mensen gezegd. Nou, er zijn geen feiten feitelijk, er is geen waarheid. Is er natuurlijk wel, er zijn wel feiten. Alleen zij kleuren die feiten op hun eigen manier in. En omdat mensen. ...zich onzeker voelen in deze hele grote wereld waar allerlei problemen zijn die ze niet kunnen overzien... ...en ze dus ook angstig zijn, wat heel begrijpelijk is, houden ze zich vast aan een anker, althans dat denken ze. Alleen die ankers gaan echt niet leveren hoor, met hun gedrag. En dat blijkt iedere keer opnieuw dat dat soort leiders op een bepaald moment gewoon laat zien dat ze het helemaal niet aankunnen. En dan gaan ze af door de zijdeur, maar dan is er wel veel kwaad geschiet. He, dus... Je ziet ook, wie doen het nu het allerbeste in de wereld? Dat zijn landen waar een volwassen democratie is, waar mensen vrijheid hebben, waar ze hun stem kunnen laten horen, waar uh, uh, echt goede aandacht is voor goed onderwijs voor iedereen, goede gezondheidszorg voor iedereen, goede infrastructuur op allerlei gebieden, uh, waar sociale vangnetten zijn voor mensen die tussen de netten doorvallen, want dat is natuurlijk altijd... je hebt altijd mensen die het te moeilijk hebben... of voor wie een samenleving te ingewikkeld is, of wat dan ook. He, kwetsbare mensen, da daar een vangnet voor is. En welke landen zijn dat? Landen zoals Nederland. Scandinavische landen, landen zoals Nederland, Nieuw-Zeeland... en nog een paar andere, die doen het het beste op al die punten. En het is ook gebleken dat in landen waar weinig ongelijkheid is... He, waar een volwassen dialoog is, waar mensen ook serieus worden genomen in het gesprek dat het daar eigenlijk ook het beste gaat.
1: Maar um, hoe kan je dan verklaren dat er toch een aantal landen zijn... die, uh, of een heen, en die je hebt het over sterke leiders, maar die met, met de achterban... toch een andere koers willen varen. En dat je toch dat, die tendens ook kan herkennen. Uh, en dat mensen dus zekerheid uh, vinden in, in die kant. En hoe zorg je er dan voor dat, dat je als Verenigde Naties... ook een soort anker kan zijn, zeg ja. maar? Want dat, nou, ik denk dat is, dat belangrijk ja, is. Dat is een
0: hele goede vraag... En ik denk ook dat. Uh, kijk, die Verenigde Naties zijn na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Hè? En dat was een tijd waarin uh, landen dachten: nooit meer oorlog. We moeten naar vrede en veiligheid. We gaan allemaal met elkaar in gesprek. En dan krijg je een hele positieve golf omhoog. Ja, en samenwerking maar. heeft een ja. goede klank. Dat ja, is ja. een geweldige klank. Op een gegeven moment heeft dat een soort plafond bereikt. En de tijden veranderen. En dan blijkt zo'n systeem, wat is opgezet, te gaan schuren. Nou, in zo'n tijd. Uh, ...tijdsgevricht zitten we, denk ik... Uh, ...waarbij een systeem dat is opgezet in een andere tijd... ...niet meer helemaal voldoet voor deze tijd... Uh, ...te weinig flexibel is... Uh, ...waar te veel organisaties binnen de Verenigde Naties... ...heeft allemaal heel gespecialiseerde organisaties... ...die op zich goed werk doen... ...maar dan moet gewoon echt, ja, die moet een keer doorbroken worden... ...en die moeten echt met elkaar gaan samenwerken... ...er moet ruimte zijn voor uh, innovatieve aanpakken... ...die is er nu niet, want er is veel te veel bureaucratie omheen... Hele grote voorzichtigheid om niemand op de tenen te gaan staan. Uh, daar moet een keer een doorbraak komen. Dat ook, zie je ook bijvoorbeeld in de zogenaamde Veiligheidsraad. Dat is die groep van landen uh, die, uh, ja, die eigenlijk min of meer kan bepalen... wat er op het gebied van vrede en veiligheid wordt afgesproken. Daar zijn vijf landen die een veto hebben. Dat is een van de hebben. belangrijkste organen. Een van, van de belangrijkste ja. organen. als het gaat over politiek, hè, vrede en veiligheid... Er zijn vijf landen die daar een vaste stem hebben en dan is er nog een aantal andere die roeleren. Dus dan is er eigenlijk een, een aantal landen dat ook een jaar meedraait. En uh, je ziet dat de landen die daar nu de vijf zijn, dat zijn uh, Rusland, China, de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland. Dat was Na de wereld, Tweede Wereldoorlog waren dat de big five, zeg maar. Nu zijn dat niet alleen maar meer de big five. Er is dus ook heel veel irritatie waarom van, vanuit Brazilië of India. Of een aantal andere landen. Waarom zitten wij daar eigenlijk niet in? En hoezo dat veto? Er zijn ook heel veel mensen die moeite hebben met dat veto. Hoezo moeten zij een veto hebben? Waarom niet elk land eenzelfde stemgewicht? Dat is natuurlijk ook een beetje raar. Hè? Of misschien op basis van bevolkingsaantallen. Dus die macht zou je... beter
1: verdeeld moeten worden? Ja,
0: daar zijn hele discussies over. Tot nu toe is het nog niet gelukt daar een oplossing voor te vinden. Maar het is wel echt in, in dat gesprek is dat loopt en dat gaat ook niet meer voorbij. He, dus er worden nu hervormingen doorgevoerd in de Verenigde Naties... maar het gaat natuurlijk lang niet ver genoeg. He, dus hoe kan het beter? En hoe krijgen we dat voor elkaar zonder het goede weg te gooien wat ja, er al dat is? Ja, dat
1: is inderdaad wel belangrijk om naar te kijken... want in zo'n uh, zo tijd van verandering moet je toch oppassen... dat je het baby niet met het badwater ja, weggooit. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus
0: daarom is iedereen ook zo bang... He, want je hebt, vaak, je hebt alle, allerlei verdragen die zijn afgesloten en afspraken gemaakt. Als je een afspraak openbreekt, betekent dat je ook andere dingen daarin kunt openbreken. Ja. Dus daarom is iedereen altijd super voorzichtig. Alleen, op een gegeven moment zal er toch echt iets moeten gebeuren. En misschien, je zou kunnen zeggen dat een pandemie als waar we nu in zitten... Uh, wel mensen veel bewuster maakt over... oh, wauw, we zijn allemaal van elkaar afhankelijk. Uh, waar het slecht gaat komt het onze kant uit. Hè? Dus eigenlijk is de zwakste schakel bepaald het succes van ook de sterkste. Uh, maar ook, corona legt echt onverbiddelijk bloot... dat ongelijkheid in samenlevingen een gigantisch risico is. Kijk naar de Verenigde Staten. De zwarte mensen in de Verenigde Staten... die zijn gewoon disproportioneel getroffen door corona. Je ziet ook andere mensen met uh, gezondheidsrisico's. Ook. Als je rijk bent en je bent wit heb je veel meer kans om goed te overleven dan als je uh, arm bent en zwart. Hè, of, en dat is dan in de Verenigde Staten, maar je hebt in heel veel landen kwetsbaarheden. Je ziet bijvoorbeeld nu ook al die mensen die afhankelijk zijn van hun dagelijkse inkomen om hun gezin eten te geven. En die hun banen verloren hebben. Die, dat is gewoon een ramp. In India lopen miljoenen mensen over de weg proberend naar hun uh, thuisdorpje te gaan om te kunnen overleven met
1: hun hele familie... hun kindjes en alles op de schouders. Ja, het probleem uh, dat is natuurlijk dramatisch. Het ja, probleem natuurlijk ook is dat, dat er nu iets moet veranderen. Er is ja. geen tijd. Zoals ja. je ook zegt, uh, mensen lopen nu op straat te zoeken... naar wat moet ik doen? Hoe kan ik, dit, hoe kan ik mijn kinderen eten geven? Ja. En hoe kan ik zelf een dus leven het, blijven? Ja, dus het is een drama, maar ook een kans. Urgent, ja. een kans. En ja.
0: bijvoorbeeld mensen zien nu ook... hé, hey, wacht eens even. De lucht is schoon. In Venetië zwemmen de dolfijnen weer door de kanalen... Um, het water, je kunt tot op de bodem kijken. We zien ook op die, uh, he, vanuit de satellieten die beelden. Die laten zien dat de vervuiling met, ik geloof 70 is afgenomen. Waarschijnlijk in China alleen al sterven dit jaar 70.000 mensen minder aan vervuilingsgerelateerde gezondheidsproblemen dan anders het geval zou zijn geweest. Dus je hebt hele rare uh, werkelijkheden die zich ineens dit laten zien. Maar zijn wel veel
1: werkelijkheden. En ja, ik. Dat, ja. dat, het gevaar dreigt natuurlijk wel een beetje... dat het zoveel is dat het verlamt. Dat, dat mensen denken, ja, het is zo ontzettend veel problemen... op die tafel die gelegd ja. worden. Wat zijn nou de eerste stappen die ik zou kunnen zetten? Want als ja. ik het zo hoor, is het belangrijk... dat de VN een heel sterk geluid laat horen. Ja. Wat zijn dan nu concreet de dingen die er gedaan gaan worden?
0: Nou, wat natuurlijk heel mooi is... dat er een hele sterke agenda ligt. Dat noemen, hè, dat die agenda die heet Agenda 2030. Dat gaat over het feit dat die in 2030 zou moeten zijn bereikt... Um, en dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat zijn zestien inhoudelijke doelen en eentje gaat over partnerschap. Want je kunt eigenlijk dingen alleen maar bereiken als je het samen doet met elkaar. En die zestien doelen, die, daar hebben alle landen zich aan verbonden. Die hebben allemaal gezegd, wij gaan de, deze doelen realiseren in ons eigen land. En we helpen ook anderen als het nodig is om dat te doen. Nederland, dat geldt ook voor Nederland. En dan gaat het over goed onderwijs voor iedereen. Goede gezondheidszorg voor iedereen goede infrastructuur, die dingen die ik net al noemde, vreedzame samenleving, kansen voor iedereen, waar ze dan ook vandaan komen, welke kleur ze ook hebben, ogen, haar, wat dan ook, of ze nou uh, bi-homo of wat dan ook zijn, dat iedereen diezelfde kans heeft. En dat is een hele concrete agenda en die is vijf jaar geleden vastgesteld. En in die tussenliggende periode hebben alle landen concrete plannen gemaakt hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. Daar wilde ik net aan jaar jaar daar gaat het om inderdaad. En ja. die worden ieder jaar gemeten. En dus die voortgang wordt gemeten. Nederland heeft bijvoorbeeld al een paar keer, dat noemen ze dan een vrijwillig rapport, ingediend om te laten zien, hé, hey, dit doen wij eraan en hier staan we. En er worden ook steeds betere, dat noemen ze dan dashboards, hè, gemaakt, internationaal, om die landen te kunnen houden aan hun commitment. Hè, want je kunt heel veel zeggen, maar dan moet doen is dan nog een tweede. Hè, dus, wat je nu ziet, is dat een heleboel landen het toch niet gaan halen. Dus er moet een versnelling plaatsvinden. En dat zou misschien door corona, zeg maar die, dat gevoel van urgentie, dat dat uh, zou kunnen toenemen. Dat hopen we natuurlijk. He, dus dat zouden we ook willen uitstralen. He, en dat, en dat, ze hebben het nu de hele tijd over building back better. He, dus beter terugbouwen na corona dan het voor corona was. He, um, en dan is niet het nieuwe normaal is dat we anderhalve meter van elkaar aflopen. Nee, dan is het nieuwe normaal dat we... ...zorgen dat we een meer vreedzame, voorspoedige enzovoorts... ...duurzame gaan samenleving ja, ja. gaan bouwen voor de toekomst. Want je ziet ook in Nederland... Uh, ...leven heel veel, veel verschillende bevolkingsgroepen verstrekt naast elkaar. En dat willen we natuurlijk niet. Je wil dat mensen gewoon elkaar tegenkomen, al van jongs af aan. Dus dat kinderen en dat ook leren wat diversiteit is, en ja. dat inclusiviteit is. Hè? En dat iemand met een andere huidskleur, of het nou wit of zwart is... ...maakt het geen bal uit natuurlijk. Het gaat over wat iemand is... Hè? Wat voor persoon iemand is. En dat, daar
1: kunnen wij in Nederland nog behoorlijk uh, slagen maken, denk ik hoor. En die agenda, is die ook inzichtbaar voor de mens, voor, 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 voor mij ja. bijvoorbeeld? Ja,
0: als je duurzame ontwikkelingsdoelen intikt op
1: Google, ja. of waar dan ook. Ja. Uh, daar kom je er vanzelf bij Het staat ook maar heel duidelijk uitgelegd. Ik denk dat het ook heel interessant ja. is om ja. te kijken van, nou, waar staan wij eigenlijk? En ja. wanneer dat dan dus niet goed gaat, dat wij dan ook onze eigen regering daarop aan kunnen ja. spreken.
0: Nou, er zijn natuurlijk heel veel organisaties maatschappelijke organisaties die dat wel weten, hè, uh, die daar ook heel erg mee bezig zijn. Dat zijn niet alleen ontwikkelingsorganisaties zoals Oxfam, Novib of Accordate, maar dat zijn ook bijvoorbeeld Women Inc. die zich bezig met vrouwenrechten. Of je hebt een genderplatform ook. Hè, en je hebt natuurlijk uh, zeg maar de Gay Pride, die zitten heel erg op de homorechten. Je hebt uh, mensenrechtenorganisaties, je hebt heel veel organisaties die zich bezighouden met, die, met allemaal specifieke onderdelen van die agenda. Dus die hou, proberen ook, in dit geval de Nederlandse regering, ook verantwo verantwoordelijk te maken van, hé, hey, hallo, we kennen allemaal waarschijnlijk de Urgenda-zaak, waar een organisatie de Nederlandse staat heeft aangeklaagd, hè, Urgenda, euh, omdat Nederland gewoon niet voldeed aan de afspraken op klimaat. En, en die organisatie heeft gewonnen, dat weten ze over de hele wereld. Dus iedereen die zich met klimaat bezighoudt, die kent die agenda zaak Dat is super bijzonder. En de Nederlandse staat moet gewoon gaan leveren. En ja, ik vind dat fantastisch. Hè, want de overheid kan wel van alles beloven. Maar het moet wel echt gebeuren.
1: En wat is de rol voor de burger? Is die, is die er ook? Uh, zeker.
0: Uh, kijk, wat je nu ziet met uh, demonstraties over racisme. Dat is een stuk van de rol van de burger. Wij moeten opstaan. Voor rechten van andere mensen, voor onze eigen rechten, voor onze eigen vrijheden, maar ook voor dingen die niet goed zijn. He, als het gezondheidszorg, dat is echt een zorg voor de toekomst. He, gaan wij dezelfde gezondheidszorg houden en hebben, he, die we nu hebben? Is dat te doen? Hoe kunnen we dat beter organiseren? Dus daar zijn ook heel veel mensen mee bezig. Maar bijvoorbeeld, wat ik een hele goede vind nu van de Verenigde Naties, die hebben een soort van uh, quiz, of een, een, een enquête uitgevaardigd. Die staat ook op een website online, UN. UN, UN75.org, uh, uh, en um, daar kun je in het Nederlands gewoon... Ook die enquête invullen twee minuutjes, maar dan gaat het over vragen als wat is voor jou nou belangrijk voor de toekomst? Welke thema's vind jij dat de Verenigde, Staten, de Verenigde Naties zich mee bezig zijn En die antwoorden worden wel meegenomen, Zeker. want dat is vaak
1: altijd de vraag, want ik ben nee, niet nee, aan het nee, intypen, absoluut. maar misschien het de ideeënbox bij mij op werk, daar gebeurt nooit wat mee. Nee,
0: maar, het, jawel, maar dat idee is, want er komen heel duidelijke uitkomsten naar voren. Bijvoorbeeld nu, ze hebben tussentijd, ze hebben tussentijd gekeken, goh, wat hebben mensen geantwoord en dan blijkt... Mensen vinden gezondheid belangrijk. Mensen vinden onderwijs heel belangrijk. En mensen vinden vrede, veiligheid en goed bestuur heel belangrijk. Nou, dat laatste was een behoorlijke een verrassing eigenlijk voor veel eh, van die lui daar in New York. Want die dachten, nou, de burgers vinden heel andere thema's belangrijk. Maar niet alleen gezondheidszorg door COVID, hoor. Maar dus ook, ze zien heel goed dat we een vreedzame wereld in de toekomst moeten hebben. Om met z'n allen goed te kunnen overleven. He, en dat dat betekent dat, er, dat uh, regeringen gewoon echt moeten leveren aan de burger. He, en dat zij verantwoording moeten afleggen en dat het niet de burger is die verantwoording aan de overheid moet afleggen, maar andersom. He, dus mensen zien het heel scherp. Ik heb vroeger ook kwalitatief onderzoek gedaan en mij viel het altijd op. Mensen die zogenaamd hebben, vaak bestuurders ze denken, die mensen snappen het niet. Nou, mensen hebben hele goede intuïties, weten veel meer dan je denkt en ze snappen het heel goed. En, en snappen mensen ook, me
1: uh, ook de boodschap van de Verenigde Naties? Zijn jullie daar ook mee bezig hoe dat overgebracht wordt? Want ik neem aan dat dat ook verandert met de jaren. Ja. Vroeger was ja. er waren er natuurlijk andere media uh, die, die ja, belangrijk zeker. waren. En nu is het ook ja. inderdaad wel heel veel um, online. Maar op die manier moet je ook kijken van waar vind ik de mensen en hoe, hoe kom ik bij ja. ze binnen? Zeker. Nee, daar hoe gaan jullie dat doen?
0: In. Ja, dat is een hele goede vraag. Als, als vereniging uh, vinden wij dat ook heel belangrijk. Ik heb daar ook persoonlijk uh, zet ik daar echt op in. Uh, niet alleen maar uh, de hoogopgeleide universitaire geschoolde studenten, zeg maar die zich dan uh, een beetje bezighouden met diversiteit. En daar nadenken. moet je ook kijken naar diversiteit, ja. inderdaad. Dus ja. we zijn nu heel erg bezig met uh, middelbaar beroepsonderwijs. We hebben ook een financieringsaanvraag gedaan om een online game te kunnen uh, uh, ontwikkelen uh, over die duurzame ontwikkelingsdoelen. Speciaal voor middelbaar beroepsonderwijs en alles wat er omheen zit. Dat kan trouwens ook door iedereen anders worden gebruikt, maar wij willen heel graag dat zijn in Nederland 500, ruim 550.000 studenten. En de, met nog eens 53.000 docenten. Hoe gaaf zou het zijn als we die allemaal kunnen bereiken met zo'n game. En daar zit ook hele leuke uitdagingen in, want eh, ze kunnen zelf iets ontwikkelen en de beste daaruit, die mag het ook echt gaan maken. He, dus iets bijdragen aan die samenleving wat ik dan uh, samenhangt met die duurzaamheidsagenda. Nou, dat is gewoon hartstikke leuk. En we hebben bijvoorbeeld, uh, daar zijn we echt mee bezig... en dat is een groeiende groep van zogeheten Goodwill-ambassadeurs. Uh, nou, we hebben nu net gehoord dat Nikki Tutorials aan boord is. Nou, niet dat is de, minste. niet ja, de minste, ja zeker. Niet de minste, maar we hebben ook Miss Nederland bijvoorbeeld, Sharon Pieksma. Uh, we hebben de jongere vertegenwoordigers van de Verenigde Naties... Uh, we hebben een, um, een harpiste, een beroemde Nederlandse harpiste. Uh, dus zo proberen een, een, een uh, actrice, presentatrice... We proberen een, uh, een, een groep mensen bij elkaar te verzamelen. Die allemaal die hun eigen groep allemaal meenemen. Allemaal hun ja. eigen groep meenemen, zodat uh, die, al die uh, mensen die zij kunnen bereiken... ook bereikt worden over deze thema's. Want dat mag niet een elitair gedoetje zijn... Het is iets wat iedereen in de samenleving aangaat en tot nu toe is niemand erin geslaagd om gewone mensen zoals jij en ik te bereiken, um, maar dat moet echt gebeuren. Dus ik probeer dat op die manier uh, voor elkaar te krijgen en ik zie ook dat er uh, een groeiend enthousiasme voor is, ook bij mensen die er een beetje voorzichtig tegenover stonden, want mm, kan dat wel als het over zoiets belangrijks gaat? Ja, ja dat moet juist, weet je. Dus uh, en, en dat is, uh, vind ik zelf heel erg leuk. En ik vind het ook geweldig dat die mensen zich verbinden daaraan. verbinden. net zo iemand als een Nikki tutorials. Ja, als je kijkt, die, die, die gaat natuurlijk over ongelijkheid en, en over discriminatie. En hè, mag je wel zijn wie je bent. Hè? En, ja, Dat uh, zijn onderwerpen die ja. je wel heel aanspreken en ja, die je meteen in dagelijks leven absoluut. meemaakt. Ja. En, en Miss Nederland, ja, in de beauty-industrie wordt gigantisch veel plastic gebruikt. Ook microplastics. Dus die. Piepkleine plastic deeltjes. Als je een scrubje hebt, daar zit gewoon plastic in. Daar zijn we ons vaak helemaal niet van bewust. Maar zij maakt zich dus heel hard voor een anti-plastic beweging in de schoonheidsindustrie. Supergewoon. En, en zo heeft iedereen zo zijn eigen thema, eh, zo'n wil ambassadeur, wat hij of zij belangrijk vindt. En dat vind ik zelf ook Ontzettend leuk, want alleen als je ergens een passie voor hebt, kun je dat ook uitdragen.
1: Maar hoe, hoe bereik je de groep die er um, in plaats van een beetje ambivalent tegenover staat, eigenlijk helemaal niet voor is? Want die groep bestaat ook. Mensen die niet voor samenwerking zijn, um, wellicht... Ho daarover hoef je niet uh, aan de onderkant van de samenleving te, uh, te, te leven. Dat nee, nee, kan ook aan de bovenkant zijn. Uh -huh. Je hebt bepaalde groepen die zich helemaal verzetten... tegen welke samenwerking dan ja. ook. Maar die, die moet je wel voor je winnen. Of in ieder geval, daar zou je toch wel iets op moeten vinden... om dat te doorbreken.
0: Ja. Nou ja, kijk, in de communicatie begin je natuurlijk altijd met potentieel. Hè? Dus waar zitten de mensen? Uh, dus je hebt een aantal voorlopers. Nou, die, die zijn er al. Hè? En dan heb je een hele grote groep mensen. En dat is eigenlijk de grote meerderheid... Die gewoon niet goed weten eh, wat er aan de hand is... Eh, die graag informatie willen, eh, die, die openstaan voor betrokken worden... enzovoort. Die groep, dat is de belangrijkste groep. De mensen die achter die kar staan en hem proberen tegen te houden... dat is vaak een groep die heel moeilijk te overtuigen
1: is. Maar die bereik je via die middengroep eigenlijk? Eigenlijk wel, ja.
0: Want uiteindelijk kunnen ze dat gedrag niet volhouden. En in een wereld zoals waarin wij leven... Kun je niet in je eentje, dat is heel duidelijk. Dus we kunnen als Nederland net doen, we kunnen alleen, nou dat kunnen we helemaal niet. We zijn niks alleen. He? Alleen in Europese Unie verband hebben we een stem. En ja, laten we dan zorgen dat zo'n Europese Unie steeds beter wordt in plaats van te roepen dat het allemaal zo klote is. Kun je beter zeggen, nou hoe kunnen we dat beter maken? Dat geldt natuurlijk ook voor de Verenigde Naties. En alleen als je daar vol in gaat, he, met goede ideeën positieve houding en het zoeken naar gemeenschappelijkheid, dan kun je wel bereiken, anders kom je nergens.
1: Dat klinkt allemaal eigenlijk heel positief, vanuit die positieve kracht uh, uh, nieuwe plannen maken. Um, en als we dan toch heel even kijken naar het verleden, mm -hmm. wat is dan iets positiefs, um, of een, ja, ja, eigenlijk de bouwstenen van de Verenigde Naties die voor jou heel belangrijk zijn? die je absoluut mee wil nemen en die eigenlijk ook belangrijk zijn... in het uitdragen van de boodschap van de Verenigde ja. Naties. Nou kijk, Als je
0: kijkt naar het handvest van de Verenigde
1: Naties... dat zijn eigenlijk de statuten, zal ik maar zeggen,
0: hè, van, de, van de club... dan zijn er eigenlijk twee dingen staan centraal. Dat is uh, vrede en vrijheid. En uh, daar wordt ook daarnaast de hele tijd gesproken... het is helemaal omringd door een discussie van rechten van mensen. Hè, de, dat handvest begint met we the peoples, wij de volkeren... En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Want mensen staan daarin centraal. Dat vergeten heel veel regeringen helaas regelmatig. Maar het gaat over ons als burgers. En als wereldburgers zijn we allemaal met elkaar verbonden. En dat vind ik een heel positief uh, uh, begrip. En, ja, ik word zelf heel erg gedreven door ja, menselijke waardigheid en door rechten van ieder individu. En ik, ik, ja, op de een of andere manier ga ik ook altijd van aan. En dus dan, dan, dan gaat bij mij een vuur branden, onrechtvaardigheid, dat ontbrandt in mij een vuur. En eh, daarom vind ik dat ook zo belangrijk. En als we terugkeren naar die prachtige gedachten die erachter zaten, en waarin landen ook beloven dat ze geen geweld zullen inzetten en geen legers anders dan voor zelfverdediging bijvoorbeeld, of, eh, onbekaan, dan als we teruggaan naar echt die beloften die toen gedaan zijn in 1945, dan kunnen we ergens komen. En weet je, ik ben niet naïef hè. Ik weet heel goed hoe moeilijk het is. Maar ik weiger uh, als een pessimist in een hoek te kruipen. En uh, te denken, nou het gaat toch nooit lukken. Nee, we zijn met zeven, ruim 7 miljard mensen. Wij kunnen zoveel voor elkaar krijgen. En soms moeten wij ons niet laten leiden door onze leiders. Maar door onze eigen instincten. Over rechtvaardigheid. Uh, ik, moet even, ik weet niet of je dat boek van Brechtman hebt gelezen over... Dat, hè, dat mensen eigenlijk uh, intrinsiek goed zijn. Ik geloof daarin. Uh, leiders maken misbruik vaak van, van mensen. Dan moet ook leiderschap moet aangepakt worden. Nou, Daar probeer ik ook wat aan te doen. Um, maar we kunnen, we kunnen denk ik, ja, ik... Ik sta er heel positief in. We kunnen heel veel dingen ten goede veranderen.
1: Ja, Dus die waarde van de Verenigde Naties, waar, uh, waar het eigenlijk allemaal mee begon... Ja. Dat moeten we vasthouden. En dan met de daadkracht en... Uh, ja. Die plannen die ik allemaal heb gehoord, dan klinkt het eigenlijk alsof er wel heel erg veel moois aan de horizon... Uh.
0: Ja, eigenlijk de agenda ligt er, de plannen zijn er. Het gaat over uitvoering. Hè. Dus uh, gaan landen ook uh, 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 wat ze beloven, gaan ze dat ook doen. En dat is verschrikkelijk belangrijk, want alleen dan gaan de dingen echt gebeuren. En, uh, en daarom vind ik het ook heel belangrijk dat burgers hun stem laten horen. Dat vind ik belangrijk dat alle Nederlanders hiervan weten zoveel mogelijk, ik zal nooit alle Nederlanders kunnen bereiken, maar zoveel mogelijk, en dat mensen hun stem laten horen. He, want alleen als wij zelf ook opstaan voor dingen... dan gaat er iets veranderen. En dus er wordt veel gescholden op, op, die, uh, pre, op die demonstraties nu tegen racisme. Ik vind dat zelf juist verschrikkelijk belangrijk. Um, want uh, dit laat zien dat mensen betrokken zijn... bij iets wat soms hunzelf niet eens aangaat. He. Althans, zij voelen zich niet gediscrimineerd. Maar ze zien dat anderen... Uh, tegen racisme en discriminatie. En het gaan ervan opstaan. Dat is zoals we het moeten doen. Mondig burgerschap.
1: Dus daadkracht en je stem laten horen. Ja. En daar staat eigenlijk die viering uh, wel helemaal van in het, in het ja. teken... van de, deze waarde van de Verenigde Absoluut. Naties. Op, uh, naar een veilige wereld uh, voor vrede en voor iedereen. Dus heel divers. Ja, er staat wel wat op het programma. Maar in ieder geval kan er ook gevierd worden, denk ik. Absoluut. Wat we al hebben. En dat is heel belangrijk om dat te koesteren. Maar in deze tijd um, is er heel veel werk aan de ja. winkel. En uh, ja, ik ga je daar heel veel succes mee wensen natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat we inderdaad met z'n allen dus mee kunnen stemmen. Dus we moeten naar de website om uh, onze ja. stem te laten ja. horen. Ja. Ja. un75.org
0: of vn75.nl. Daar proberen wij ook de agenda bij elkaar te krijgen van al die organisaties die meedoen. Dus uiteindelijk moet dat een hele mooie website worden waar alles op staat. Wat er 24 oktober en in de aanloop daarnaartoe uh, te doen en te vieren is. Inclusief de link naar, dat, uh, naar die enquête.
1: Dus eigenlijk uh, vieren we gewoon onszelf en de samenwerking. En als we dat allemaal natuurlijk tegelijk gaan doen, als we allemaal gaan samen ons stem laten horen en dat dan samen met de Verenigde Naties, dan is die viering wel helemaal geslaagd, denk ik. Dat als denk, dat denk ik
0: luk. ook. Ja. ja, dan wordt het een, een, een viering van hoop en niet van ellende. Ja, dat echt komt leuk. Goed.
1: Ja. Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Jij en, ook, heel veel dank. Heel veel plezier met dit jaar.
0: Ja, het gaat wel lukken, denk ik.